1: minden csütörtökön este héttől És anyukád? Képzelt, odagújt
2: hozzá Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez a filmszerész extra nevezhetnénk így is. Kovács Gellértelén Banyilas Hajnalka vagyok. Köszöntjük az Érdefem 1013 és a Rádió Bés hallgatóit, háló Gellért.
0: Szia, Hajni! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Hallottam, hogy ilyenkor a Szabi hagymázós történeteket szokott előadni arról, hogy ő miket látott és miket nézett. Tehát ezen gondolkodtam, hogy mit tudok neked előadni, de képzelde, el, hogy nagyon semmit, mert hogy mostanában amire rácuppantam, az a korábbi Sex és New York. Nem tudom, hogy miért, az első. Három évadot végignéztem, és képzeld el, hogy a negyedik, ötödik, hatodik az nekem teljesen kimaradt, a filmek megvannak, illetve most nézem az HBO-n az új részeket, amikor már bőven 50 plusz felett vannak, de nagyon élvezem a negyedik évadot. Szóval én erről tudok neked beszámolni.
0: Figyelj, a szabi szabim van, úgyhogy itt most az történik, amit mi akarunk, úgyhogy egészen nyugodtan beszélhetünk a Sex és Yorkról, bár részemről nem lesz olyan nagyon hosszú, amit mondani fog. Én annak idején néztem az elejét, az annak idején az évtizedekkel ezelőtt volt. Ugye, amikor még az HBO hős korszakában, tehát amikor a saját gyártás sorozataikat elkezdték készíteni, ugye adta a magyar HBO is. A, az az eleje szerintem nagyon különleges volt, mármint, hogy ö, egyébként is, de hogy nekem is érdekes volt. Aztán, ahogy tartottunk a, a vége felé, ugye egyre felszínesebb, meg ezeket a mozifilmeket én már igen nehezen tudtam elviselni. Ebben az újban még nem néztem bele, Mondták ismerősök, hogy érdemes belenézni, mert valóban egy kicsit komolyabbra vették. A, Igen, nagyon a érdekes, amit
2: én megfigyeltem, hogy valóban ugye a sorozat, illetve a két mozifilm, főleg a második része az, az már nagyon ilyen, tehát az már nekem is néha így helyenként sok volt, tehát nagyon nem volt életszerű, Viszont a mostani részek annyira életszerűvé váltak azzal, hogy ugye elmúlt a 50 évesek, és olyan hétköznapi problémák vannak, vagy például olyan LMBTQ témákat is feszegetnek benne, amikor amik azt gondolom, hogy mindennaposak, és főleg mondjuk Amerikában mindennaposak. Most anélkül, hogy elszpoilerezném, de mondjuk az egyik szereplőnek a gyermeke, mondjuk ő azt mondja, hogy ő innen től inkább fiú, mint lány. És hogy ezt, ezt hogy kezelik a sorozatban? Mm-hmm. Hogy először így nagyon szépen bemutatja, hogy mondjuk egy szülő ezen kiborul, és aztán hogyan jut el addig, hogy mondjuk mindezt elfogadja. Korábban azért ilyen témákat inkább sarkítva mutatott be a Sex és New York.
0: Hát igen, én azt vettem észre, hogy egy idő után ez a sorozat, tulajdonképpen a saját jelentősége után kezdett el rohanni. Mert ugye az, hogy volt egy széria a 2000-es években, a, amiben nők vallottak tök őszintén, nagyvárosi nők a saját életükről, az egzisztenciális dolgaikról, bár ugye mondjuk anyagi problémák nekik nem nagyon voltak, de hogy a, a, a szexualitás is igazából ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlag tévésorozatban erről beszélni szoktak annak idején, ahhoz képest meglehetősen kendőzetlenül és nyíltan tett ezt. Tehát a, a szex és New York érdemei abban, ahogy mondjuk a feminizmus ö, teret kapott, akár csak a társadalmi diskurzusban, elévülhetetlenek. Csak ö, ezek a popkulturális produkciók általában olyanok, hogyha egy idő után lekerül róluk ez a korszakos mász, ami miatt fontosak voltak, akkor kell valami, valami nettó élvezeti értéknek is maradnia. És szerintem ebből a szempontból már, már eljárt az idő a régi szex és New York felett, és Nyilván rajtuk is volt egy nyomás, hogyha már megint van ez a reunión, hogyha már így visszatérnek, akkor alkalmazkodjanak a, a, az időköznek. Nekem egyébként mindig az volt a bajom, hogy bevalom, hogy velem is van ilyen, tehát emberből vagyok, hogy vannak színészek, akik egyszerűen irítálnak. <gül> És a Sarah Jessica Parker ilyen. Dehát, hogy, hogy de, de, de nem bántott engem soha, meg nem tartom egyébként szélsőségesen tehetségtelennek sem. Például az ő egyik első szerepében például rettenetesen bájos volt ez a gumiláb című, 80-as évekbeli Footloose című, 80-as évekbeli Kevin Bacon film, amiben táncolnak a kisvárosban, biztos sok hallgató ismeri a filmet. Na ott például is alig lehet, mert hát ott még azt hiszem, hogy nem is szőke volt, hanem barna, és hát nem mentek neki az arcának se, semmiféle kezeléssel. Szóval jött belőle egy ilyen természetes bát, csak aztán ilyen intézménynyé vált az ő karaktere. Ugye hát ez a, ez a nő, akit ő játszik, a, hogy is hívják segítség, a Kerry Bradshaw, az ugye egy ilyen amerikai Bridget Jones, igazából, a New Yorki Bridget Jones, és és, és, és nekem nem volt igazából eléggé karcos. Tehát amit mondjuk a Bridget Jones-ba szeretek, az a naturalizmus, de az is nyilván egy ilyen meglehetősen kommersz, és nagyon jól kitalált, néha áll őszinteség, egy ilyen romantikában csomagolva, az mondjuk ebben a sorozatban egy ide után nekem már nagyon-nagyon szappanszerű volt, de mondom, majd bele fogok nézni az újba is.
2: Kíváncsi leszek a véleményedre, szerintem nagyon jót fogsz benne csalódni. Mi lesz ma?
0: Nézzük meg, hogy mi lesz ma.
1: Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
0: Guillermo torró új filmje érkezik a mozikba, ez most a, a nagy premier. Van egyébként egy Roland Emmerich film is, egy katasztrófa film, a Moonfall, amit már hete óta ígérgetek, de az is most nyit, de még nem tudtam megnézni, hogy csak a jövő heti adásban lesz szó benne. Ellenben a Rémámok sikátoráról már most is, ami egy klasszikus film noir, de majd beszélgethetünk arról, hogyha az érdekes, hogy mi is az a film noár, mert hogy ez a film tényleg leginkább arról szól, hogy ezt a, a Amerikában, meg Európában is a 40-es, 50-es években divatos stílust tulajdonképpen nagyon színesen, nagyon látványosan, ilyen horror, sors drámába belecsomagolva át a Del Toro, aki egy nagyon érdekes figura, ő ugye a mexikói, vadak a Hollywoodban nagy karriert csinált mexikai generációnak az egyik első tagja volt, mint például Huaron, meg még jó néhányan rajta kívül, és hát ő így rendszeresen kap iszonyatos összegeket, hogy ilyen nagyon látványos réteg filmeket csináljon világsztárokkal. Ez az, az egyik film. Aztán beszélünk egy olyan filmről, aminek az a címe, hogy Veszélyes, és játszik benne az egyik Eastwood gyerek, meg Mel Gibson és ez már látható a mozikban, ez egy akciófilm, és aztán jön egy vicces című sorozat, a nő a házban szemben az utca másik oldalán a lányan az ablakban, az angol cím is ez egyébként. Ilyen hosszú? Ilyen hosszú <gül> igen, mert hogy az utóbbi, nem tudom, 10-15 évben sorra jelentek meg az olyan könyvek, és aztán persze a könyvből a filmes adaptációk, amik egymáshoz nagyon hasonlító szituóból indultak ki. Általában a főszereplői egy, egy magányos emberek voltak, akik vagy otthon ültek valamilyen trauma után, meghalt valaki, ők, elhagyta őket valaki, és így, tovább, és így tovább, és így tovább, és ittak, mint a gödény leginkább, és, és megláttak valamit, vagy a tó túloldalán, vagy a nem tudom én, hogyha nem otthon ültek, akkor a vonatablakból, és akkor megpróbáltak utána járni a rejtének, és a központi kérdés ezeknek történtnek mindig az, hogy a fő hős, képzeleg-e, vagy igaz, amit ő lát. És ö, ez az úgy tűnik, hogy ez egy ilyen zsáner, illetve szubzsáner, tehát zsáneren belüli zsáner lett ez a dolog. Ö, legalábbis az, hogy egy paródia sorozat készült a Netflixen. Ez egy Ebből. paródia? Ez tulajdonképpen ez egy paródiasorozat nagyjából úgy kell elképzelni a, a harsányságát, vagy a komolytalanságát, mintha mondjuk a nagy duranást néznéd. Én megnéztem
2: ö, az előzetest, és nekem az inkább ilyen feszült hangulatot áraszt. Igen,
0: igen, 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 hát mert nyilván ezek, ezzel a feszült hangulattal viccel, meg, meg az is a csapdája szerintem, meg az is az érdekessége, hogy, hogy ez egy sorozat, egy mini sorozat, egy azt hiszem nyolc részből áll egyébként, és nem játékfilm, hogy itt ugye nem elég az hogy belenyomsz egy csomó poént, még a poénokba is bele, még a poénokat is beletekered egy-egy poénba, hanem itt ez egy, csak kell valami történetet írni, hogy kitartson nyolc részen keresztül, aztán, hogy mennyire sikerült, már mit, hogy szerintem arról majd beszélünk. Aztán lesz egy olyan megszólásunk is, amiben nem egy konkrét mozgóképről, hanem egy ilyen eléggé nagy filmes eseményről beszélünk. A héten ugyanis bejelentették, hogy Márciusban Magyarországon is átalakul a az egyik legnagyobb streaming szolgáltató, ami nálunk eddig HBO Go volt, és onnantól kezdve HBO Max lesz, ami leginkább azzal jár, hogy iszonyatosan nagy bővítést mutat a, a szolgáltató, mert sokkal több film lesz elérhető, meg egy kicsit a stílusa is más lesz a, az egésznek, és hát a legvégén meg általában csak már nagyon rövid időnk szokott maradni, és akkor ott arra beszélni, hogy jövő héten mi lesz, és akkor itt szoktuk elmondani például, hogy milyen még, hogy milyen zenéket hallgatunk majd a megszólások között. Hát azt hiszem, hogy ezen a héten, hogyha most február 3 án hallgatnak minket, akkor mondhatom, hogy ezen a héten volt, hogy 120 éve született Jávor Pál, aki... Hát a magyar filmgyártásnak a a magyar filmgyártásnak az első harmadának a legnagyobb férfi sztárja volt, szerintem ezt így kimondhatjuk mindenféle, nem tudom, szerénykedés nélkül, vagy zárójel nélkül, egy igazi ikon, aki ugye ezeknek a feketefej romantikus, éneklős ilyen nagyon jellemzően magyar filmneknek volt az amorozója, ugye hát egy bajuszt is elneveztek róla, ugye a jávor bajusz, az, az, az egy ilyen minden életben is használatos kifejezés, és hát ő nem csak jó színész volt egyébként, mert ugye ennek a korszaknak, a, a, a 30-as, 40-es éveknek a sajátja az, hogy a, a legtöbb akkori művésszel kapcsolatban, mivel ugye a II. világháború tájékkán jártunk járunk, amikor ő a csúcson volt, velük kapcsolatban sokszor fölmerül, hogy, hogy, hogy az eseményekben, amelyek ugye hát felégették a világot, milyen szerepet vállaltak, pontosabban, hogy korumpálottak-e, vagy melyik oldalon voltak, és hát Jávor Pál az a figura, akiről a, a, a bibliográfusai is, meg hát az emlékezet is, meg hát a saját naplója is, meg más emberek naplója is, az bizonyítja hogy ő nem csak nagyszerű színész volt, hanem nagyszerű ember is. Őt a nyilasok börtönbe is zárták, majdnem meghalt, tehát egy csomó reggel volt, amikor úgy ébredt, hogy talán az volt az az utolsó. Egyszerűen azért, mert mert nem, nem állt oda a náciknak, hanem felemelte a hangját az elnyomottak mellett, meg azok az emberek mellett, akiket terrorizáltak a, a nyilasok. Szóval az ő története az nagyon sok szempontból szerintem értékű is, meg érdekes is. Hát meg ha filmes szempontból nézzük, egyszer csak ránézni, vagy megnézni egy ilyen filmet, és szerintem bárma már más a hogy majd a férfi ideál, vagy hogy eleve, amit a filmsztárokról gondolunk, de szerintem még belőle még mindig jön az, az ellenárhatatlan sárma. Igen, a, az
2: a gentleman stílus. Hát igen,
0: ez az úri emberség, ami, 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 ne, a, a, ami mögött nincsen valami hazugság. Tehát én azt bírom a Jávortárba, hogy ez egy ilyen több pacek baj belőle. Tehát, belőle. Hogy, hogy látszik, hogy ő hogy, hogy valóban, valóban egy ilyen ember lehetett. Mert hogy ezt így viselni kellett, szerintem a hétköznapokban is, hogy valaki Jávort volt, szóval azt hallgatjuk ebben az adásban a beszélgetések között, ahogy ő énekel, általában egy duett partnerrel, mert hogy ezekben a filmekben természetesen a, a legtöbbször hát romantikus dalokról volt szó, és ezt ketten adták elő, és most az egyik leghíresebb ilyen dal következik, az Egy csók és más semmi című, melyben a címadó dalt a csodálatos Tolnai Klárival énekli énekli Jávorpál. Itt a filmszerész.
1: Az Érdefem 103 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: A hét filmje következik itt a filmszerészben, ami a rémálmok sikátora. Ami, hát nőként azt gondolom, hogy azért is tetszetős, mert hogy Bradley Cooper játszik benne, bár engem a story is megragadott az előzetes alapján. És a beköszönésben említetted, hogy ez egy film Noár, amit ugyanolvastam is, amikor előzetesen tájékoztattál arról, hogy miről fogunk beszélgetni, de nem tudom, hogy mi az a film Noár.
0: Hát kalap, ilyen ballonkabát, cigaretta, Humphrey Bogárt. Ö, meglehetősen árnyalt karakterek, tehát ö, nincs igazából jó és nincs igazából rossz, tehát a, a bűn határozza meg ö, igazából a, a, a film noárnak a, a, a magvát, tehát az emberi esendőség, az, hogy, a, a, hogy, hogy ezek a történetek, amelyek leginkább a 40-es 50-es években voltak ö, divatosak, alapvetően kárhozás történetek, vagy, vagy arról szólnak, hogy a hogy a főhősnek szembe kell néznie a világ szemétségeivel és egyazonáltal a saját személyiségének a sötét oldalával is. És és azóta nyilván mutálódott ez a műfaj, mint ahogy nagyon sok minden más. Például kialakult a neo-noir, ami ami ezeket az elemeket használja, csak már nagyon modern környezetben. Ilyen például a hetedik, ami egy eléggé híres példa erre. Tehát vannak ilyen kifejezetten noáros motívumok, a a fanfatal figurája, a végzet az az a... ilyen
2: típusú filmeket. Azt hiszem pont a héten emlegettem itt a kollégáknak, hogy a hetedik című film az számomra mondjuk nagyon nyomasztó, de ettől függetlenül mennyire nagyon szeretem, többször láttam.
0: Igen, hát a, a, abban is vannak ilyen elemek, ugye hát esik az eső, meg hát ez egy eléggé komor sorozatgyilkos történet, meg, meg ezeknek a filmnoároknak a morális-elkölcsi vonatkozása az nagyon fontos mindig, hogy ezek, ezek alapvetően általában tommesék, amik, am, am, amik valamilyen valamilyen nagyon drámai emberi tulajdonságból, vagy emberi gyarlóságból jönnek elő. És hát amiről most beszélünk, a guillain Toro-nak az új filmje, a Rémámok sikátora, az igazából egy eléggé híres noár regénynek a második adaptációja. A Sarlatán címmel, ez volt a magyar címe, a Sarlatán címmel készült már ebből egy filmváltozat, azt hiszem 47-ben, 48-ban, az egyébként nem annyira nagyon híres film, de hogy ezt a torró hangsúlyozza is, hogy az ő filmje az nem remake, hanem a, a regénynek az új uh, adaptációja, és egy tipikus noári hőst játszik ebben a filmben a Bradley Cooper, egy szélhámost, aki mert valahogy egy ilyen vándor cirkuszba, ugye az angolok ezt úgy hívják, az angolszász környezetben, hogy kárniválba keveredik, ahol ilyen mindenféle freak showk vannak, meg illúzionisták, meg ilyesmik, és ő kapcsolatba kerül egy házaspárral, a, a, akiből az egyik fél, a férfi, valamikor nagyon sikeres mentalista volt. És van neki egy könyve, amiben, hát egy ilyen kézzel írt kis jegyzetkönyve, amiben beleírt mindenféle trük- Trükköt. és ezt a könyvet, egy bizonyos fordulat okán megszerzi hősünk, és ezáltal rettentően híres és sikeres mentalista válik belőle, de mint általában ezekben a történetekben, hát persze mindennek ára van, és nem feltétlenül hallgatja meg, vagy nem feltétlenül tartja meg azokat, fontolja meg azokat a tanácsokat, amiket mondjuk konkrétan ettől az embertől kapott, amikor beszélgettek arról, hogy milyen felelőssége van egy illúzionistának. Igazából ahol maga a a film az alapvetően arra épül, hogy, hogy mennyire szükségünk van nekünk, befogadónknak az illúzióra, arra, hogy elhiggyük, hogy hogy létezik varázslat, hogy valamilyen mágia befolyásolni tudja az életünket, és válaszokat kaphatunk olyan dolgokra, amikre nagyon szeretnénk, de tudjuk, hogy nem tudunk, és ott van a, a másik ember felelőssége, aki meg ezt az illúziót nyújtja nekünk, és ahogy ez egyébként el is hangzik, eléggé szájbarágosan a filmben többször is, az a baj hogy ilyenkor maga a mágus is, a csaló mágus, aki trükkökkel éri el ezt a hatást, egy idő után elhiszi magáról, hogy, hogy ő valóban minden ható. Mm. és hogy le tudja körözni Istent. Hát ez is egy ilyen őstörténet, történet, hogy le akarjuk körözni Istent. No, hát a, a Del Toro, nyilvánvalóan egy meglehetősen magasan kvalifikált filmművész, rettenetesen sok nagyon látványos filmet csinált, például ő készítette, hát az a futott be a faun labirintusát, aztán a Hellboy első filmet is, aztán a tűzgyűrűt, de néha csinál olyan filmeket, például a 2010 ös Biborhegy is ilyen volt, amin úgy látszik, hogy igazából ez úgy neki font. Tehát ő nagyon szereti a képregényeket, nagyon szeti a, a rémtörténeteket, a, a klasszikus rémtörténeteket, meg hát a noir-t is, és ez a ez az új filmje, ezen így nagyon érződik, hogy hogy, hogy ez egy picit olyan, mint amikor valaki kap egy ilyen nagyon drága ajándékot, egy gyerek mondjuk kap egy ilyen modellvasutat, és akkor azzal úgy eljátszik, és ragyog a szeme, baromira örül neki, de aki mondjuk nem elégedne meg azzal, hogy az a modellvasút így körbe-körbe megy, az úgy várna valami mást is. És hát itt is előre van szó, hogy, hogy itt van ez az iszonyatosan sok rettenetesen jó színész. Tehát, igen, tényleg...
2: én magamnak, hogy sztárparádi. Hát,
0: abszúztárt parálja. Tehát Kate két, két aki ugye a fanfatált, a végzett asszonyát játsza, uh, Bradley Coopert már említettük, ő az abszolút főszereplő, Rooney Mara, Tony Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman, uh, Richard Jenkins, tehát tényleg tulajdonképpen uh, szinte minden szerepben egy, egy nagyon tehetséges, nagyon komoly, nagyon jó nevű színész szerepel, és az látszik is rajtuk, hogy ők nagyon szeretnek ilyen filmekbe szerepelni, az egyébként tök jó érzés lehet, amikor bemész egy ilyen nagyon megcsináltók, 40-es évekbeli díszletbe, ahhoz semmi nem CGI, ilyen méreg. Szerintem a költségvetésnek a 90%-át a bútorokra, meg a jelmezekre költötték el. Tehát bemész egy szedbe. Tehát ma már valószínűleg egy színésznek az is csodálatos élmény, hogy nem egy ilyen zöld ízébe megy be, amit majd utólag ugye kiszíneznek, mert nyilván itt is voltak számítógépes efektek, de hogy ennek a díszletnek a nagy része az megépített díszlet. És ez nyilván élmény, és ez látszik is rajta. Csak szerintem nézni nem annyira élményszerű. E, e, ezt a filmet, nagyon hosszú, tehát 150 perc, ez teljesen indokolatlanul hosszú. E, igazából az első, több mint az első harmada az a cirkuszi rész, tehát a, ahol ugye ő megszerzi ezt a már említett kis jegyzetfüzetet, és utána kezdik, kezdődik el igazából érdemben a film. Bár van ott is egy kulcsjelenet, ami ami kihagyhatatlan a a történet motivumait meg szimbólumait tekintve, de de ebből simán ki lehetett volna még fél órát szerintem vágni. Szóval én én azt gondolom, hogy hogy ez egy átlagnézőnek, bár én is átlagnézőnek gondolom magam, de akkor azt mondom, hogy egy olyan embernek, aki aki mondjuk annyira nincs oda a film Noárért, vagy nem, nem feltétlenül nem feltétlenül fontos neki az, hogy mindenféle filmtörténeti utalások legyenek, meg történeti utalások legyenek egy filmben. Annak lehet, hogy ez unalmas. Ami még nagy bajom volt ezen a filmmel, hogy én tényleg rettenetesen kedvelem Bradley Coopert, szerintem egy nagyon szimpatikus filmstár, akiről ugye kiderült a Csillagszületik kapcsán, hogy nem semmi filmrendező, de az ő színészi palettája, hát szerintem ebben a filmben bebizonyosodott, hogy, hogy hát nem, nem tartalmaz minden szint. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy az, hogy valaki ilyen, egy, egy ilyen igazi noári hőst játszon egy ilyen jávorba jusszal, ha már ugye jávorpárol is beszélünk, és úgy elhidd, hogy ő valóban egy ilyen Carl Gable-szerű valaki, vagy egy Humphrey Bogart-szerű valaki, a, a, arra szerintem születni kell. Ezt nem lehet eljátszani. És szerintem ez így alapjáraton nincs meg ebben a csávóban. Tehát, hogy sokszor éreztem rajta azt, hogy ilyen filmnoárosot játszik, de, de nem jön belőle ez olyan természetes, természetesen, mint ahogy mondjuk a két blanchard aki megjelenik a filmben, és így nem kell neki szépi a szűrő, meg nem, nem kell semmi, egyszerűen rágyújt egy cigarettára, és kész. Hm. Tehát, hogy lá- lá- látszik, hogy ő meg, ő, 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 ő meg nagyon-nagyon ebbe a, a, a világba is jól tudja magát érezni, vagy tud létezni. Főként a közös jeleneteik az, a, ahol ez nagyon-nagyon kiderül, és van néhány, hogy, hogy itt, itt, itt van szint különbség, tehát nem, 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 nem ugyanaz. De mondom, ezzel együtt, az együtt, hogy most egy eléggé uborka, érdekes módon uborkasz azonnak nevezhető időszakban vagyunk. Ez mindenféleképpen esemény filmnek számít, meg lehet, hogy majd ilyen kisebb díjakra jelölik majd az oszkáron is, de, de én ez szerintem inkább a, a deltórónak volt egy ilyen jutalomjáték, mint hogy sem egy igazság Igazán emlékezetes film.
2: Zenében mivel folytatjuk? Ha már említetted Jávor Párt és a Jávorba juszt.
0: Igen, az lesz a dalnak a címe, és bevallom őszintén, hogy most egy kicsit bajban vagyok, de azt hiszem, hogy ez is az Egy Csók és Más semmi című filmben van, de ha nem, akkor elnézést kérek. Minden esetre Jávor Pál és Karádi Katalin énekli a Gyűlölöm a vadvirágos rétet című dalt, ami akár még egy ilyen punk szám is lehetne címéből kiandulva, de hát nem az. Itt a filmszerész! Az
1: Érdefem 103 Filmes TV és Mozis Magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet!
2: A következő sorozatnak elképesztően hosszú címe van, bár megnyugtattál, hogy angolul is nagyon hasonló. Nő a házban, szemben az utca másik oldalán, a lányjal az ablakban. De kimondani is nagyon hosszú. Megnéztem ennek az előzetesét, nagyon rácuppantam. Sőt, amikor beszélgettünk róla a reggeli műsorunkban, és meséltél már róla, már akkor is itt a kollega nőve Dórival, hogy ú, ezt mindenféleképpen látnunk kell. Aztán ehhez képest egy kicsit elszomorítottál, mert azt mondtad, hogy ez egy vicces sorozat, pedig én pont, hogy arra próbáltam meg így ráülni, hogy ez egy ilyen izgé, egy ilyen folyamatosan fenntartja a feszültséget sorozat, és ehhez képest meg csak egy rossz good place amit amúgy nem szerettem ugyanezzel a színésznővel.
0: Aha. Hát nem, ez egy jó good place egyébként. Én szeretem Kristen bell Egyébként az angol cím az pont ugyanez, most megnéztem. The woman in the house across the street from the girl in the window. Jezusom. Tehát pont ugyanez. És hát ez önmagában már poén. Tehát, hogy, mert hogy olyan filmeknek a címéből van ez összeollózva, illetve olyan filmekre utal így egyszerre, meg olyan regényekre, amelyek a hasonló alap helyzetből indulnak ki, mint ez a story. Az émi adams is van egy ilyen film, éppen a, a, a Netflixen, tehát általában ez arról szokott szólni, hogy van a legtöbbször egy nő, már hozzáteszem egyébként, hogy ennek az egész dolognak szerintem a, az ős apukája az Hitchcock hátsó ablakja, amiben ugye egy férfi, egy fotóriporter kénytelen ülni, mert ugye el van törve a lába, kénytelen ülni és nézi a szemben lévő ház ablakait, illetve az, az ott történő eseményeket. És, és furcsaságokat vesz észre, és hát megpróbál nyomozni, de nem tud ugye kimenni a házból, ezért segítséget is kér, és ott is be kell bizonyítania, hogy, hogy az ő elmélete helyes. És hát azóta egyre több ilyen sztori volt, de az utóbbi tíz évben elég sok olyan ö, sikerregény volt, ami vagy egy vonatonülő nőről szólt, vagy egy otthonülő nőről, aki tényleg egy ilyen borzalmat próbál meg feldolgozni, és vagy a szemben lévő ház vagy valahol észrevesz valamit, vagy a saját lakásában. És amíg nem találkoztam ezzel a sorozattal a Netflixen, hogy január 28-án fölkerült, addig igazából bennem sem tudatosult, hogy, hogy ez valóban kicsit, kicsit már ilyen zsáner, vagy önmagában ez a helyzet már egy ilyen ja, és nagyon hát a... jó
2: klisé, mert én imádom ezeket. Tehát én az összes ilyet hát megnézem. Rettenetesen
0: sokan szeretik ezek, nagyon-nagyon népszerű regények. Azért, mert egyrészt a A a legtöbben van valami murder mystery, tehát valamilyen kitette helyzet, hogy ki kell nyomozni valamit. Egy, egy olyan embernek, akivel tudunk azonosulni, mert vesztes helyzetből indul, mert nagyon sokszor azt sem hiszik el neki, amit kérdez, mert iszik, mert nyugtaktókat szed, vagy nem tudom én mi, és közben van benne egy erős személyi dráma, egy személyes dráma, ami, ami, ami behúzza a nézőt, és ezek így együtt szoktak általában működni ebben a, a történetben, és itt tök jó egyébként, amikor én nem gondolok bele, és mondjuk alkotók így valószínűleg f ez a minisorozat, azt hiszem 8 részes talán, ez úgy, igen, 8 részes, ez úgy készülhetett, hogy így egy ilyen lapra, hogy mik azok a klisék, amik ezekben a történetekben megszoktak jelenni, és aztán telepakolták vele. Például a, 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 a pohárbor motivuma szerintem viszonyú vicces benne, hogy, hogy általában úgy tölti a Christopher karaktere tele a, a poharat, hogy leiszik leíszik a tetejéből. Tudod, de hogy de, egy ezek is ilyen, szóval egy százszor vannak benne, de hogy ez egy nagyon, szóval nagyon nehéz paródiát csinálni. De nagyon ez
2: alapvetően izgalmas, vagy inkább arra készüljek, hogy röhögni fogok rajta?
0: Ö, e, alapvetően szerintem ö, ez, ez egy ilyen összvérhatású dolog, tehát a, a paródia az szerintem eleve nem bír el egy tévésorozatot, ezt valószínűleg a kreátorok is tudták hogy 8 részen kezdtük, kell valami történetet is írni, tehát nem nyomhatják a kretént. Valahogy meg kell szeretnünk ezt a karaktert, hiába egy karikatúra, meg mindenki más egy karikatúra, mert azért el kell mesélni egy történetet. Még akkor is, hogyha maguk a történetnek a fordulatai is ezekre a klisékre épülnek, vagy azokon csavarnak még néhányat. Szerintem egészen jók benne az arányok, tehát tényleg nem azt mondom, hogy minden egyes pillanat általában frenetikusan vicces, viszont amikor vicces, akkor nagyon az. Uh-huh. Tehát akkor tényleg uh, én, én nem azért, mert hogy nekem olyan rettenetesen finnyás lenne a humorom, de én azért viszonylag, lehet, hogy azért, mert egy megkeseredett negyvenes vagyok, de viszonylag kevésszer szoktam már ilyen ösztönösen uh, gurgulázva högni. És, uh, és én azért is becsülom ezt a sorozatot, uh, ez persze nem feltétlenül kell, hogy mindenkire igaz legyen, de hogy így egy részen belül legalább két Egyszer felröhögtem, és én ezért nagyon hálás vagyok. Tehát amikor így igazán meg tudnak nevetetni, például szerintem a sorozat legjobb poénja, amit nem fog lelőni, mert egy paródiánál az, hogy elmondod a poénokat, az olyan, mintha elárulnád a fordulatait mm. egy történetnek. De a, 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 a legkirálya, vagy hát a legkegyetlenebb, legszemtelenebb poénja a filmnek, a főhősnek a traumája, amit a, a, azt elárulhatom, hogy elveszítette a gyermekét. De, hogy, de, de tényleg, szóval, most kimondtam, hogy elveszítette a gyermekét, és a röhögök. Tehát, hogy, tehát hogy már ez is elárul valamit, hogy találtak egy olyan megoldást, vagy, vagy egy olyan története van, úgy veszítette el a gyermekét, hogy te is szégyelled magad, de tőle a hasonlat fogva, mert hát ez, ez iszonyú nagy hülyeség az egész, és, 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 és valami olyasmit találtak ki, ráadásul, ami meg teljesen műfajszerű. Tehát, hogy át tudnak, a, a, abszolút azt tudják mondani, hogy hát valami hasonlók szoktak lenni ezekben a filmekben, csak nyilván nem ez a pofátlanság, amit ott láthatsz. Én tényleg nagyon kedvelem a Kristen Bárt, mert amikor őt nézem, akkor szokott az eszembe jutni, hogy, hogy, hogy ez, ez egy rettenetesen ritka, adottság egy komikánál, aki alapvetően egy szakosodott színésznő, vagy leginkább azokban érzi jól magát, akkor valaki ennyire fapofával tud idióta lenni. Tehát amikor tényleg a, a, a drámával hozza elő a, a viccet. Tehát az tényleg, az tényleg egy nagyon-nagyon egy kivételes tehetség, hogy, hogy még, a, még a szeme sem nevet. Tehát amikor rá, rá, ugye egy csomó olyan humorista is van, aki a saját poénjain is szokott röhögni, és én egyébként a végjátékokban is sokszor érzem azt, a, a romkomokban is, meg egy csomós másik végjátékban, hogy, hogy a színészik is nagyon élvezik a, a, a gegeket, amiket előadnak, és hogyha... Persze nem feltétlenül röhögik el magukat, miközben kimondják a, a poénokat, de ez is sokszor látszik rajta, hogy nem, hogy, hogy ő, ők is alig bírják magukat tűrtöztetni. A Jó Barátokban nagyon sokszor volt ilyen, de hát annak a sorozatnak a stílusához, meg a sitcomnak az egy ilyen sajátossága, Szílet, igen. hogy a sitcomban például nem ciki, ha a szereplők nevetnek egymás poénjain. De itt, amikor alapvetően egy ilyen komor műfajnak a paródiájáról van szó, itt, itt nagyon fontos, hogy ők valóban elhiggyék, hogy ebben az univerzumban ez, ez tök így van, és ez itt tök van. Úgyhogy aki, én nem, nem gondolnám, hogy nagyon kiemelkedő Netflix produkció, de abban a szempontból mégis, hogy aki tényleg semmi más nem szeretne csinálni, csak 8 25 percen keresztül jól szórakozni, akkor azt próbálkoznom meg vele, nem azt mondom, hogy feltétlenül tetsz, hogy fog nekik, ki, mert azért markáns a humora ennek a, markánsan valamilyen a humora ennek a sorozatnak, de én tényleg nagyon jól voltam vele, és ez az egyetlen, amilyet felelősséget vállalok.
2: Nekem kedvet csináltál, és most pedig jön az a dal Jávor Páltól, ami az egyik kedvencem.
0: Az oda vagyok magáért, Igen. és ugye itt is, itt is mondod, hogy oda vagyok magáért, egyetlen egy szaváért, Igen. musoljáért, egyben ott van. Felolvastam,
2: és
1: már énekeltem ugye,
0: Ága Irénnel énekli. Itt a filmszerész!
1: Az Érdefem 103 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet!
2: A következő sorozatnak elképesztően hosszú címe van, bár megnyugtattál, hogy angolul is nagyon hasonló. Nő a házban, szemben az utca másik oldalán, a lányjal az ablakban. Tehát kimondani is nagyon hosszú. Megnéztem ennek az előzetesét, nagyon rácuppantam. Sőt, amikor beszélgettünk róla a reggeli műsorunkban, és meséltél már róla, már akkor is itt a kollega nővel Dórival, hogy ú, ezt mindenféleképpen látnunk kell. Aztán ehhez képest Egy kicsit elszomorítottál, mert azt mondtad, hogy ez egy vicces sorozat, pedig én pont, hogy arra próbáltam meg így ráülni, hogy ez egy ilyen izgé, egy ilyen folyamatosan fenntartja a feszültséget sorozat, és ehhez képest meg csak egy rossz good place amit amúgy nem szerettem ugyanezzel a színésznővel.
0: Aha. Hát nem, ez egy jó good place egyébként. Én szeretem Kristen bell Egyébként az angol cím pont pont ugyanez, most megnéztem. The woman in the house across the street from the girl in the window. Jézusom. Tehát pont ugyanez. És hát ez önmagában már poén. Tehát, hogy, mert hogy olyan filmeknek a címéből van ez összeollózva, illetve olyan filmekre utal így egyszerre, meg olyan regényekre, amelyek a hasonló alapányoknak helyzetből indulnak ki, mint ez a sztori. Egyébként az Amy adams is van egy ilyen film, Igen. éppen a, a, a Netflixen, tehát általában az arról szokott szólni, hogy van legtöbbször egy nő, bár hozzáteszem egyébként, hogy ennek az egész dolognak szerintem a, az ős apukája, az Hitchcock hátsó ablakja, amiben ugye egy férfi, egy fotóriporter kénytelen ülni, mert ugye el van törve a lába, kénytelen ülni és nézi a szemben lévő ház ablakait, illetve az, az ott történő esemény és, és furcsaságokat vesz észre, és hát megpróbál nyomozni, de nem tud ugye kimenni a házból, ezért segítséget is kér, és ott is be kell bizonyítania, hogy, hogy az ő elmélete helyes. És hát azóta egyre több ilyen sztori volt, de az utóbbi tíz évben elég sok olyan ö, sikerregény volt, ami vagy egy ülő nőről szólt, vagy egy otthonülő nőről, aki tényleg egy ilyen borzalmat próbál meg feldolgozni, és vagy a szemben lévő ház azban, vagy valahol észrevesz valamit, vagy a saját lakásában. És amíg nem találkoztam ezzel a sorozattal a Netflixen, hogy január 28-án fölkerült, addig igazából bennem sem tudatosult, hogy, hogy ez valóban kicsit már ilyen zsáner, vagy ő ez a helyzet már egy ilyen De és nagyon hát a...
2: jó klisé, mert én imádom ezeket, tehát én az összes ilyet hát megnézem.
0: sokan szeretik ezek, nagyon-nagyon népszerű regények. Azért, mert egyrészt a A a legtöbben van valami murder mystery, tehát valamilyen kitette helyzet, hogy ki kell nyomozni hmm. valamit egy, egy olyan embernek, akivel tudunk azonosulni, mert vesztes helyzetből indul, mert nagyon sokszor azt sem hiszik el neki, amit kérdez, mert iszik, mert nyugtaktókat szed, vagy nem tudom én mi, és közben van benne egy erős személyi dráma, egy személyes dráma, ami, ami, ami behúzza a nézőt. És ezek így együtt szoktak általában működni ebben a, a történetben. És itt tök jó egyébként, amikor én nem gondolok benne, és mondjuk alkotók így, valószínűleg fölírták, tehát van a minisorozat, azt hiszem nyolc részes talán, ez úgy, igen, nyolc részes, ez úgy készülhetett, hogy így egy ilyen lapra, hogy mik azok a klisék, amik ezekben a történetekben megszoktak jelenni, és aztán telepakolták vele. Például a, 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 a pohárbor motivuma szerintem viszonyú vicces benne, hogy, hogy általában úgy tölti a Christopher karaktere tele a, a poharat, hogy le leíszik a tetejéből, tudod de, de, de hogy ezek is ilyen, szóval ez százszor vannak benne, de hogy ez egy nagyon, szóval nagyon nehéz paródiát csinálni. De nagyon most nehéz. alapvetően
2: izgalmas, vagy inkább arra készüljek, hogy röhögni fogok rajta?
0: Ö, e, alapvetően szerintem ö, ez, ez egy ilyen összvérhatású dolog, tehát a paródia, az szerintem eleve nem bír el és tévésorozatot, ezt valószínűleg a kreátorok is tudták, hogy nyolc részen kezdtük, kell valami történetet is írni, tehát nem nyomhatják fullba a kretént, valahogy meg kell szeretnünk ezt a karaktert, hiába egy karikatúra, meg mindenki más egy karikatúra, mert az el kell mesélni egy történetet. Még akkor is, hogyha maguk a történetnek a fordulatai is ezekre a klisékre épülnek, vagy azokon csavarnak még néhányat. Szerintem egészen jók benne az arányok, tehát tényleg nem azt mondom, hogy minden egyes pillanatában frenetikusan vicces, viszont amikor vicces, akkor nagyon az. Uh-huh. Tehát akkor tényleg én, én nem azért, mert hogy nekem olyan rettenetesen finnyás lenne a humorom, de én azért viszonylag, lehet, hogy azért, mert egy megkeseredett 40-es vagyok, de viszonylag kevésre szoktam már ilyen ösztönösen gurgulázva fölröhögni. És, és én azért is becsülöm ezt a sorozatot, ez persze nem feltétlenül kell, hogy mindenkire igaz legyen, de hogy így egy részen belül legalább kétszer felröhögtem, és én ezért nagyon hálás vagyok, tehát amikor így igazán meg tudnak nevetetni. Például a sorozat legjobb poénja, amit nem fog lelőni, mert egy paródiánál az, hogy elmondod a poénokat, az olyan, mint hogyha elárulnád a fordulatait mm. egy történetnek, de a, a, a legkirálya, vagy hát a legkegyetlenebb, legszemtelenebb poénja a filmnek, a főhősnek a traumája, amit azt elárulhatom, hogy elveszítette a gyermekét, de, hogy, de, de tényleg, szóval, most kimondtam, hogy elveszítette a gyermekét, és a röhögök. Tehát, hogy, tehát hogy má, már ez is elárul valamit, hogy találtak egy olyan megoldást, vagy, vagy egy olyan története van, úgy veszítette el a gyermekét, hogy te is szégyelled magad, de röhögsz tőle a hasonlat fogva, mert hát ez, ez iszonyú nagy hülyeség az egész. És, 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 és valami olyasmit találtak ki, ráadásul, ami meg teljesen műfajszerű. Tehát, hogy át tudnak a, a, abszolút azt tudják mondani, hogy hát valami hasonlók szoktak lenni ezekben a filmekben, csak nyilván nem ez a pofátlanság, amit ott láthatsz. Én tényleg nagyon kedvelem a Kristen Bárt, mert amikor őt nézem, akkor szokott az eszembe jutni, hogy hogy, hogy ez, ez egy rettenetesen ritka adottság egy komikánál, aki alapvetően egy végjátékokra szakosodott színésznő, vagy leginkább azokban érzi jól magát, akkor valaki ennyire fapofával tud idióta lenni. Tehát amikor tényleg a, a, a drámával hozza elő a, a viccet. Tehát az tényleg, az tényleg egy nagyon-nagyon egy kivételes tehetség, hogy, hogy még a, még a szemes sem nevet. Tehát amikor rá, rá, ugye egy csomó olyan humorista is van, aki a saját poénjain is szokott röhögni, és én egyébként a végjátékokban is sokszor érzem azt, a, a romkomokban is, meg egy csomós másik végjátékba, hogy, hogy a színészik is nagyon élvezik a, a, a gegeket, amiket előadnak, és hogyha... Persze nem feltétlenül röhögik el magukat, miközben kimondják a, a poénokat, de azért sokszor látszik rajta, hogy nem, hogy, hogy ő, ők is alig bírják magukat tűrtöztetni. A Jó Barátokban nagyon sokszor volt ilyen, de hát annak a sorozatnak a stílusához, meg a sitcomnak az egy ilyen sajátossága, Szílet, hogy a sitcomban például nem ciki, ha a szereplők nevetnek egymás poénjain. De itt, amikor alapvetően egy ilyen komor műfajnak a paródiájáról van szó, itt, itt nagyon fontos, hogy ők valóban elhiggyék, hogy ebben az univerzumban ez, ez tök így van, és ez itt tök van. Úgyhogy aki, én nem, nem gondolnám, hogy nagyon kiemelkedő Netflix produkció, de abból a szempontból mégis, hogy aki tényleg semmi más nem szeretne csinálni, csak 8 25 percen keresztül jól szórakozni, akkor azt próbálkoznom meg vele, nem azt mondom, hogy feltétlenül tetszeni fognak, Neki, mert azért markáns a humora ennek a, markánsan valamilyen a humora ennek a sorozatnak, de én tényleg nagyon jól voltam vele, és ez az egyetlen, amiért felelősséget vállalok.
2: Nekem kedvet csináltál, és most pedig jön az a dal Jávor Páltól, ami az egyik kedvencem.
0: Az oda vagyok magáért. <hýz> és ugye itt is, itt is mondod, hogy oda vagyok magáért, egyetlen egy szaváért, mosolyáért, egyben ott van.
1: Valólvastam, és már énekeltem ugye,
0: Ága Irénnel énekli. Itt a Filmszerész,
1: az Érdefem 1013 filmes tévés magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Ez itt továbbra is a Filmszerész, és amiről most beszélni fogunk az, hogy március 8-án érkezik Magyarországra az HBO Max, amiről fogalmam sincs, hogy ez hogyan vonatkozik rám, akinek van HBO Go előfizetése. Ez egy plusz szolgáltatás lesz, vagy kicserőlődik a régi, vagy mi történik?
0: Utóbbi. Kicserélődik. Nagyon röviden összefoglalom, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy egy megközelítőleg két éve a Warner Media, tehát a Warner Brothers stúdióhoz tartozó média birodalom úgy döntött, hogy leszeretné nyomni a Netflixet. Meg aztán az idő közben ugye a piacra érkezett Disney Plus-t is. Ezért létrehoztak egy ilyen streaming monstrumot, amiben nem csak az HBO-nak a kínálata szerepel, hanem az egész Warner portfólió, tehát az összes régi szitkom, Jó barátok, Egyről a Kettőre, Fresh Prince, minden, ami a Warnerhez tartozik, és tavaly még ugye az is volt, hogy a mozifilmjeiket is ott is bemutatták azonnal, amikor mozikba került. Na már most ez, ez megváltozott mostan, mert rájöttek, hogy az hülyeség volt, már a moziban senki nem nézte meg, vagy legalábbis elég sok elég sok pénzt veszítettek ezzel. Az a lényeg, hogy ha te most HBO Go előfizető vagy, akkor márciusban egyszer csak eltűnik a Go, és megjelenik a Max, színekben nem vagyok jó, de azt hiszem Lila. Igen, hát az egy másik probléma sajnos, hogy az a régebbi okostévéken most nem, nem tudnak frissülni, de szerintem ezt a Maxra ra meg fogják egyébként oldani, mert jól felfogott érdekük, hogy, hogy ez megtörténjen. Szóval azt hiszem, hogy Lila az alapszíne, az HBO Max-nak, majd minden lila lesz, és ö, valamivel többbe fog kerülni, hogyha személyes előfizető vagy, te, de szóval, ha úgy fizetsz elő, hogy, ö, hogy van egy HBO Go előfizetésed, de nincs egyébként ö, otthon HBO-d, akkor valamivel drágább lesz, de lesz ö, ilyen mindenféle akció, ö, viszont, és gondolom elég sokakat érint egyébként engem is, és ez az érdekesebb része, hogyha te úgy vagy Go előfizető, hogy van HBO előfizetésed, és a szolgáltatódón, a TV szolgáltatódon keresztül ez járt neked, akkor sem kell semmit csinálnod, ezt majd az HBO és az adott TV szolgáltató fogja egymással lemecselni, és a TV szolgáltató eldönteni, hogy a különbséget, amennyi, am- amivel többe kerül majd az HBO Max, mint a Go, azt fogják-e rajtunk előfizetőkön hajtani, vagy pedig majd előadják, hogy ők mekkora a királyok, hogy ugyannyiba kerül majd a Go, mint a Max. Szóval a, a, a előfizetés része az ennyi, ami pedig a kínátot illeti tényleg összehasonlíthatatlanul nagyobb lesz a könyvtár. Tehát én azt gondolom, hogy először zavarba ejtően nagy lesz, pláne, ha majd megjön a Disney Plus is, meg ilyesmi. De ami még fontos, és akkor ezt még gyorsan elmondom, aztán már nincs, sajnos nagyon sok időnk ebben az adásban, hogy nem, nem elreszteném annyira bőlére, az az, hogy a, a Warner a mozi filmjeivel, ebben az évben áttért a 45 napos streaming ablakra, ami praktikusan azt jelenti, hogy most bemutatják, hogy egy konkrét példával éljek a Batman filmet márciusba, és 45 nap múlva, tehát olyan másfél hónap múlva az ember, és már Magyarországon is, az HBO Maxon külön díj nélkül az előfizetésért cserébe már nézheti is a Batman filmet. És az összes Warner filmmel így lesz. Igazából szerintem ez egy bölcs döntés, mert az a film, ami 45 nap alatt nem termeli ki, a, a, hát azt a bevételt, amit ugye akarnak tőle, az már nem is fogja, és e, igazából az előző rendszer az még a DVD-re, és hát előtte a VHS-re volt kitalálva, hogy ilyen fél évet kellett várni, mire ugye megjelenik. Átalakult a világ, ezért ezt a részét föl kellett gyorsítani, de így szerintem azért adnak esélyt a filmnek arra, hogy moziban is kipörögjenek.
2: Kíváncsian várom akkor az HBO Max-ot, és most egy újabb olyan dal következik, amit én szeretek, de szépen építetted fel, mert az el- első párat annyira nem ismertem, és amíg így a végére jöttek, azokat meg így mindegyiket végénekelem majd.
0: Hát egyébként szerintem, hogy mindegyik ilyen ikonikus jábork, pár, dal, de amikor a jaj, de szép kék van vagának vagy ahogy Tolnai Klári éneknél az elején, a jaj, de szép kák van magának, mert ez a filmben <suk> is fontos, hogy ő nem beszél olyan jól magyarul. Ez, ez, ez már, már ilyen magyar nótába hajló <suk> szerzemény. Hát Igazából ezeknek a szanzonoknak, vagy ezeknek a műdaloknak, amik ezekben a filmekben, a Jávortárfél film, filmekben elhangzott, nagyon erős gyökereik vannak a, a, a magyar notával. Úgyhogy a Jaj, de szép kék szeme van magának, az is egy ilyen dal, hát egy igazi nagy sláger. Itt a
2: filmszerész.
1: Az Érdefem 101.3 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Nagyon izgultam, de mindjárt vége a filmszerésznek, szóval már csak az maradt hátra, hogy mi lesz jövő héten.
0: Na ugye, és nem is fájt annyira. Nem, nem, fájt. nem. Ugye? Nem, mondtam, én, ez csak arról szól, hogy beszélgetünk. Semmi máshol. Hát folytatódik az uborka szezon, ami a nagy bemutatókat illeti, tehát nem, nem nagyon lesznek. Illetve hát február 10-én egy nagy film érkezik jövő héten, vagy hát mondjuk, hogy kettő, de azért, hogy mondjam, ezek sem annyira nagyon nagy filmek. Az egyik az Ó, most akkor hogy nem is tudom, hogy kell kiejteni, soha ez egy videójáték alapján készült, Uncharted, igen, remélem így kell ejteni, a Tom Hollandon a főszerepben, egy videójáték adaptáció. Aztán persze, mivel ugye közeleg Valentin nap, azért nem maradhatunk világsztáros, romantikus végjáték Már nélkül. Márpedig izgújtam. Úgyhogy lesz, lesz abszolút. Az a cím, hogy Vegyél el. És a két főszereplője, Jennifer Lopez és Owen Wilson. Igen,
2: láttam már ilyen bemutatóját. Igen, nagyon nyomják. Ilyen fotókat, igen. igen,
0: nagyon nyomják, nagyon szeretnék, hogy ez legyen a késő télnek az ilyen végjáték slágere. Hát majd meglátjuk, hogy mire megyünk vele, vagy hogy mennyire tud érdekes lenni. Hát ezek lesznek meg, például arról is beszélünk majd, amire már nagyon régen szeretnék, és addigra majd megnézem, a Moonfall. Fall című katasztrófa filmről, meg visszatér egy kicsit a Kopasz Kutya című legendás magyar film is a muzikba, úgyhogy szerintem nagyjából ebből áll majd a kínálat, de ez még nyilván alakulhat addig.
2: Köszönjük szépen, köszíg elért, hogy itt voltál, jövő héten újra filmszerész, viszont hallásra.
0: Így van, jövő héten találkozunk, és akkor most meghallgatunk még egy dalt, a végére kifejezetten egy ilyen olyan ilyen raktam, vagy nem tudom, én ászpoitás dalt raktam, nem élhetek muzsika szó nélkül erről dalról búcsúzó önöknek, Jávor Pál. Minden jót vigyázzanak magukra, és ahogy az előbb is mondottuk, ha minden az jövő héten újra találkozunk.
1: Ez volt a film az Érdekem 1013 filmes TV és mozis magazinja.